0: Скажу вкратце, о чем мы сейчас будем говорить. Мы этим летом разбираем тему выживания с разных сторон. А эту тему выживания мы уже разбираем не первый год, а второй. А тему выживания мы разбираем в контексте еще более широкой темы ⁇ остаться человеком ⁇ Это так сказать, уже четвертый год мы говорим. На эту тему, ну понятно, что эти мысли все разные излагаются, и вообще этот, эти циклы лекций, они были инициированы своими паломниками, которые вот рассказывали о том, как непросто жить в наше сейчас время, ну и как трудно вообще остаться христианином, человеком, сохранить какой-то путь в мире, и чтобы понять, как вот в этих ситуациях существовать, мы с половинником стали разбирать опыт людей, которые пережили экстремальные ситуации, катастрофы, войны, в том числе концентрационные лагеря. Буквально для новых людей вот в двух словах скажу о сходстве современных людей с суздниками концентрационных лагерей, хотя мы сегодня по минимуму эту тему будем касаться, но тем не менее, да? что на прошлой беседе, и сейчас мы будем, как бы, в сегодняшней беседе говорить, что один из главных принципов выживания, по крайней мере, который рассматриваем вот сейчас, там много принципов есть выживания, это умение вчувствоваться в социальную ситуацию. То есть, если ты чувствуешь ситуацию, в нужное время, в нужный момент ты можешь, сказать, принять какое-то значимое решение для себя и правильно среагировать на ситуацию. Но ты сможешь правильно на ситуацию среагировать, если у тебя внутри есть, как бы, внутренний камертон, да, вот если у тебя внутри живая совесть, а не такая бесчувственная деревяшка. И, соответственно, выжить может только тот, кто сохранил себе эту способность чувствительности, не впал в цинизм, вожесточение, и кто хранил свою совесть. Сейчас над словом «совесть» часто смеются, да? но правда же не показывает, что совесть – это не только орган, который нам позволяет принимать разные решения, а это орган, который нам вообще позволяет оценить реальность. И у человека, который привык свою совесть сохранить, он с детства его привыкал, учился хранить, он потом все меньше и меньше времени тратит на принятие сложных решений. То есть на каком-то этапе настолько у него эта способность оттачивается, прислушиваться к совести, да, что он мгновенно может принять решение в сложной, запутанной ситуации. Конечно, такой человек на каком-то этапе будет что-то терять. Когда ситуация будет прилагать предлагать как какую-то выводу, должность ценой предательства там, да, или дополнительные финансовые сказать, средства, ну, ценой потери себя. Да. Человек вроде бы откажется от этой ситуации да, и вроде бы как будто потеряет. Ему скажут, он дурак. Но с другой стороны, мы не учитываем, что часто вот есть какая-то ситуация, да, патологический круг, в который нас хотят замотать, и есть некое приглашение, да, вот в этот круг, ну, зайти тебе, да? Ну, ну что такое з -з 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 зайти в, в круг предложения? Вы идете по улицу, ну, раньше таких не было, сейчас таких нет лохотронов, в 90-е годы были. Вам дают походы рядом с торговым центром бросить кубики, вы что-то бросаете так, наугад, Они говорят, о, выиграли там миллион. Вот подходите, забирайте выигрыш таки довольно подходит забирать миллион наличными, а потом вдруг выясняют, что кто-то рядом выбросил то же самое очко, и что вы должны поделить этот, либо поделить между миллион пополам друг с другом, да, и разойтись, либо берет кто-то один. И вы говорите, давайте поделим пополам. Нет, я не, не согласен, я хочу весь. И вы должны сыграть друг с другом. В общем, вы начинаете играть друг с другом, у вас кончаются деньги, вы должны кого-то занять, в общем, начинается дальше путаница, да, что в итоге вообще, ну, понятно, если вы шли в торговый центр покупать себе ботинки телевизор, то вы вообще без всего к нам уходите. Но идея стоит в том, что вас просто затормозили, да, предложением, которое вам показалось интересным. Также если у человека вот этого внутреннего ощущения нет, ситуации, да, его вот может также тормознуть какое-то обещание, какой-то должности, там, еще чего-то. И вот мы разбирались, значит, такую цепочку на последующих беседах, что есть черта, за которую нельзя переступать. Если человек через нее переступает, теряется критичность происходящего, да, он перестает уже правильно оценить реальность, потому что он свое отступление от совести вынужден как-то оправдать. Он пытается свое отступление от каких-то норм, морали оправдать, в итоге деформировать свое сознание. Я, я буду вкратце сейчас не расшифровывать, потому что мы все прошу беседы расшифровывать. Значит, деформируется сознание, он уже не так хорошо ситуацию ощущает. Соответственно, если он как бы, против кого-то из своего окружения ну, выступил, да, ну, там, ради денег или еще чего-то, предал друга, например, э, деформируется сознание в отношении всех людей, в принципе, вообще, потому что у нас мозг один, сердце одно. Он уже с детьми своими не может как-то адекватно себя вести. И вот выбор за выбором, выбор за выбором, день за днем ситуация усугубляется, усугубляется, и в итоге заводит его совсем в критический какой-то тупик. Ну вот, и мы, значит, разбирали эту тему в чувстве за себя примитивно к опыту узников. Да, вот мы просто разбирали некоторые мысли из книги Бруна Виттельхейма Просвященное сердце». Это психиатр, который пережил немецкий концлагерь. И он разбирал тему чувствительности к ситуации и тему анонимности. Да, то есть, когда человек попадал в ситуацию давления тоталитарного государства, ему казалось, что стратегия выживания самая оптимальная — это лишиться инициативности. Ну как бы исчезнуть, раствориться, стать незаметным. Но с другой стороны, способность самостоятельно принимать решения — это то, что помогает тебе выжить. И получается, человек добровольно отказывался от чего-то очень важного в своей жизни. Да, и эту способность можно было сломать другими средствами. Вкратце просто скажу, как Тема концлагеря относится к нам. Вот Мы все считаем свободными, свободными, да? но если ну, типа, сравнить психологическое состояние современного человека и состояние узника, мы увидим, что они почти идентичны. Состояние узника характеризовалось часто а, сужением сознания, когда человека не интересовали никакие вещи, кроме там, выживания, просушить одежду, да, что-то там, лечь пораньше спать. Огромное число наших соотечественников живет вот, точно в таком же режиме дотянуть до зарплаты, что-то там купить, покрутиться, провертеться, лечь поспать, ну, какое-то развлечение, да, ну, обменивали себе сигареты, где-то там выискивали алкоголь, чтобы немножко там, да, так сказать, приглушить сознание. Но живем в таком же режиме примерно. И, соответственно, второе – это отсутствие угасания способности принимать самостоятельные решения. То есть, когда человек уничтожают уничтожает на научной основе, его помещают в некую запрограммированную реальность, которая жестко регламентирована, где ничего не меняется. И человек, существует в этой ситуации, он, то есть мозг не имеет каких-то вводных данных для того, чтобы начать думать о ситуации. Да? Вы живете там, унылая обстановка, однообразные бараки, бессмысленная работа, и вы чувствуете, что начинаете тупеть. То есть, изнутри внутри у вас нет какого-то положительного перевеса, ну то есть то, что вследствие чего ваше сердце горит, вера там, да, надежда, любви, каких-то значимых связей с людьми или чем-то вы хотите внутренне заниматься, да, то вы вынуждены постоянно думать только о убывающей обстановке, понятно объясняю, да? Она однообразная, вам зацепиться нечего, и ваш мозг перестает каким-то образом вращаться в правильном направлении и затормаживается. Если он затормаживается, через некоторое время у вас пропадает способность принимать самостоятельные решения. Вы начинаете напоминать робота. Потому что у вас один из принципов деятельности мозга – то, что не используется, то умирает. Если ваша деятельность мозга затормозилась, открывается возможность формирования условного рефлекса. Вам навязывать, начинают навязывать определенные стереотипы поведения, которые ну, вы начинаете усваивать как свои собственные. И потом с фанатичностью, с фанатичностью уже начинаете им следовать. Ну, как Например, работники конвейерной линии, у них замечалась маниакальная потребность повторять движения, которые не выполняли за конвейером, да, даже уже ну, в свободное время. Почему? Если бы работ умолился бы, да, например, как-то пришла деталь к он там прочитал Суслужу молитву, то условный рефлекс может быть и не сформировался бы, да? И человек, соответственно, в лагере живется в состоянии апатии, страха, бессмыслицы, и даже когда он возвращается, там, условно, в барак, то он продолжает это ну, воспроизводить это состояние, пережевывая вот эти ужасы в течение дня. Точно такая же ситуация у нас, так сказать, с современными людьми. Да, часто бессмысленная работа, потому что сейчас огромное количество рабочих функций, оно детализировано, разбито на составляющие, люди выполняют часть какого-то процесса, да, не понимая, как это в целости все функционирует. Многие рабочие функции, они предельно стандартизированы, что не оставляет вам возможности какого-то творческого осмысления процесса, да. И даже такие творческие профессии, как, сказать, врач и учитель, да, которые требовали раньше полной отдачи, да, личности, они начинают также становиться формализованными, стандартизированными. И люди, возвращаясь домой, да, в этой, сказать, депрессии, они начинают дальше воспроизводить депрессию, обмениваясь, этими депрессивными мыслями там, с кем-то там по телефону там, или пишут сообщения как кругом все плохо, смотрят фильмы о том, как все плохо, да. Ну и вот такое ощущение безысходности нарастает из дня в день. И надо понять, что ощущение безысходности в лагерях, оно навязывалось с помощью определенных методов, старых методов. Сейчас это ощущение безысходности может навязываться с помощью сетевых методов, да, как бы, которая не, вовсе не обязательно колючая проволока, дубинка да, <coughs> с, с помощью новостей, СМИ и так далее, и так далее со, с, человека можно в принципе приблизить ввести в то же состояние, что и узника да? я не говорю, что это делается все специально просто это может быть происходит так само собой, но вот мы начинаем напоминать этих узников соответственно для нас вот эти слова Бруна и Петельхейма что чтобы выжить необходимо было Всегда знать, где проходит черта, за которую нельзя ни в каких обстоятельствах переступать, и необходимо было сохранить главное. То есть если у человека в жизни не было ничего, кроме работы, денег и социального статуса, когда случалась экстремальная ситуация, он терял просто всю опору жизни. И это к нам относится даже не, не только, если сравнить нашу жизнь с концлагерем, да, вот, ну, болезнь, например. У человека была работа связана с поездками по разным странам или там или он там, значит, был гитаристом, и тут, например, сорвался в лифте, да, что-то еще, потерял руку, ну, мало ли что. Если у тебя, в твоей жизни не было ничего-то главного, да, какой-то жизненной вот этой опоры, ну, вере там еще, да, значит, в таких, если можно сказать, ментальных категориях, то у тебя не остается ничего.